0: Amigos de Confusión Musical, soy Nidia Bañuelos desde la cobertura FIL 2022 y me encuentro con Alejandro Paniagua porque vamos a hablar de su libro Tres Cruces. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
1: Gracias a ti por entrevistarme.
0: A ver, Tres Cruces y tiene una portada súper atrevida que implica como que fuerza, violencia y toda la cosa. Y cuando abres el libro vemos que tienes unos temas súper, súper importantes. Muy, de mucha conciencia, de mucha reflexión, pero sobre todo muy identificable sobre el México que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo te documentas para esto? Es que es, que es mucho, es mucho, es, es un tema muy muy fuerte y muy profundo. ¿Cómo te documentas para esto? ¿De dónde sale tu inspiración?
1: Bueno, fíjate que hay, hay dos ejemplos interesantes. Eh, un personaje del libro es un sicario, y un amigo periodista me consiguió una entrevista con un, con un niño sicario que ya ahora ya es grande. Wow. Y entonces pues me fui a platicar con él y yo tenía esta idea como muy prejuiciosa de que el tipo me iba a hablar de sus muertes y de su vida horrible. Y más bien el tipo me habló todo el tiempo de que su esposa le ponía el cuerno y que estaba bien triste y que no sabía qué hacer. Y entonces a mí se me hizo como muy raro esa uh -huh. perspectiva, pero me ayudó a humanizar al personaje y entender... Que, que, que no son como nosotros creemos. Incluso escucharlos reír, de pronto yo tenía la idea de que los sicarios no se ríen, o ¿no? de que no hacen bromas, o no sé. Eh, una cosa muy interesante. Y al final de la entrevista, todo el güey me dice, oye, ¿no quieres ir al cine? Y no me acuerdo ni qué quería ver ese güey. Minions. Y yo le dije, pues va, vamos al cine. Pero la verdad es que yo estaba así como, ya me quiero ir, porque no quiero que este güey crea que voy a ser su amigo, ¿no? O sea, yo no quiero relacionarme con alguien así, pero fue muy interesante eh, convivir con esta persona y darme cuenta de que son monstruos, pero son monstruos que tienen una vida normal eh, sí son unos culeros y sí son unos hijos de la chingada pero tienen un lado humano que es interesante también observar y, y entender no, o tratar de, de visualizar un poquito ese es el, 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 el primer punto de la, de la fuente la otra es que un día se me ocurrió yo quería saber si se podía cortar una mano de un machetazo y hay una página que se llama El Blog del Narco, que no sé si la conoces Sí, donde claro, suben videos fue... y cosas horribles. Estuvo de, estuvo de moda estuvo de hace mucho como 10 años, ¿no? sí. había un video que decía un tipo que le corta las manos y la cabeza a un güey a machetazos y yo muy valientemente dije, lo voy a ver, es lo peor que he visto en mi vida. Wow. Todavía hoy me arrepiento de haberlo visto porque los gritos de la persona, la sangre, una cosa espantosa. Pero por lo menos me ayudó para saber más o menos cómo, cómo funciona ese, ese tipo de acciones pero sí me arrepiento porque uno no está listo para, por más que uno piense que la televisión normaliza y que la violencia es parte de nuestra vida, ya verla de frente es, es una cosa espantosa.
0: Sí, porque de repente piensas que estás desensibilizado sí, por estar acostumbrado totalmente. a ver violencia en las noticias, porque estás viviendo situaciones en algún momento violentas, que la sociedad no está de lo mejor en estos momentos, y piensas que no eres tan sensible a eso, o que realmente no te afectará y cuando llega la hora de la verdad, Sí, te afecta. Otra pregunta. Tres protagonistas en tres cruces y dos son mujeres, pero una de ellas es niña.
1: Sí, niña ¿Qué sí. onda con eso? Bueno, lo que pues pasa es que yo conocí a la verdadera Lua, a Karina, cuando ya era adolescente y nos hicimos muy buenos amigos y pues sea, me contaba toda esta experiencia, a mí se me hacía terrible. Incluso nos reuníamos, este, pues para drogarnos la neta y platicar de su vida y escribir el libro, entonces fue una, fue una experiencia muy interesante porque ella era una persona que siempre me decía que ya no podía ser feliz y que nunca lo iba a hacer, entonces era muy duro para mí ser su amigo porque no había manera de pasarla bien, o sea, ella estaba hecha a pedazos por la experiencia y, y ella siempre dijo, yo ya no voy a recuperar nunca la posibilidad de estar bien, era una cosa espeluznante, pero me ayudó mucho a entender al personaje, a comprender el contexto, eh, a darme cuenta de que, de que esto de que no hay víctimas inocentes en el narco es mentira, la mayoría de los que mueren, de los que tienen una vida destrozada, ni siquiera participan en el narco, son daño colateral que le llaman, no entonces es una cosa espeluznante, pero, pero bueno, le agradezco la... la el, el honor de que me haya pedido escribir su, su historia.
0: Oye, ¿y cómo fue que te empezaste a relacionar con estos temas? Porque francamente son truculentos. Francamente son truculentos y tú empezaste así como a decir, ¿por qué no? Que Tres Cruces empiece a agarrar su formita. ¿Cómo fue que te llegó el chispazo? O sea, aparte de, de Lua, aparte del de niño sicario ya crecido, claro. ¿Por qué Tres Cruces? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, una historia solo de Lua y otra historia solamente del chico sicario? ¿Por qué meterlas como protagonistas de esta historia?
1: Bueno, en realidad, lo que es que el tema de la violencia ha sido mi tema literario, psicológico, sociológico. Porque yo crecí en un ambiente terriblemente violento. A mí mi papá me pegaba todo el día. Uh -huh. Alguna vez casi pierdo la vista de las madrizas que me metía a mi papá. Es parte de mi vida la violencia. Uh -huh. Entonces Yo, yo mucho, mucho de mi tiempo lo he invertido en superar esa violencia con psicoanálisis, con meditación, eh, con psiquiatría. Entonces para mí es muy importante hablar de eso, sobre todo para que la gente entienda que no está chido vivir así y que hay maneras de, de salirse de eso si uno quiere, ¿no? Eh, sobre todo mi intención es criticar esa, esa parte porque creo que yo soy un alguien que se salvó de la violencia. Yo sí pude darle la vuelta a la vida. Eh, yo, yo me sentía condenado a convertirme en alguien como mi papá o mi mamá, ¿no? Que eran tremendamente destructivos, autodestructivos, y yo pude salvarme un poquito de eso. Pero me ayuda a escribir sobre eso también para liberarme de esta parte que está ahí sin duda alguna en mí, este impulso violento, y que creo que está en todos. ¿eh? Es lo que
0: te iba a decir, yo creo que todo el mundo tiene ese tipo de instintos, en algún momento todos lo tenemos en el tráfico, ya claro, sea. Sí, en supuesto. cualquier forma, de cualquier sí. forma todo el humano es violento porque somos animales sí. pero también, no es decir que tú digas, ay, es que me salvé, es que realmente uh -huh. tú te salvaste a ti mismo, claro. ¿sí? porque tú decidiste no seguir ese camino tú decidiste sí. hacer algo productivo y hacer algo prolífico y bueno, aparte de para ti mismo, para la sociedad, porque si hubiera sido solamente para ti mismo, vamos a ser sinceros, serían cartas no entiendo. Serían sí. y sería tu diario. Pero al reflejarlo aquí, es una forma de que pones tu grano de arena de miren cómo están las cosas y cómo pueden mejorar. Sí. Sí, así de, Si yo puedo, tú también puedes. Claro. Y nos comentabas que esta es tu
1: cuarta novela, ¿cierto? Esta no, no, es tu es bueno, cuarto es, libro, es el pero el libro. es la segunda novela.
0: La segunda novela. Ok. Y el día de mañana sábado sí. estamos a ese fil, hoy es viernes mañana sábado tienes presentación
1: Perdón, el domingo presento ¿El domingo? a las 12 okay. mi libro de cuentos que se llama inmovilidad que además incluye hay unos cuentos premiados que tienen premios importantes uh -huh. y, que, y que, que alguno de ellos también tiene que ver con el narco fíjate sobre <risa> todo con este sicario la, uh -huh. es, es más es más la historia de este sicario cuando era niño okay. eh, que viene ahí en esta antología de, de cuentos eh, que también tienen que ver con violencia eh, y, que, y, que, y que tienen como un tono distinto pero un poco esta misma búsqueda de crítica social y de, de empeño por romper con ese tipo de, de circunstancias aunque okay. sí es cierto que yo hablo sin tapujos y tampoco doy consejos simplemente lo que hago es mostrarlo para criticarlo y para, y para que entendamos Mostrarle. que es una mierda ¿no? sí. ¿Dónde lo vas a presentar? Cuéntanos Va a estar en el sala internacional en el salón E Mañana a las 12 del Mañana día. Mañana a las 12, no
0: se pierdan, Alejandro Pañal.
1: El domingo, el domingo, perdón. El domingo, domingo el domingo, domingo, sí, domingo.
0: es cierto. domingo a las 12. Sí. <risa> es, mira, vivir adentro de Phil ya te hace creer que todo, creer es, todo que el, todo el todo momento es, es día. Sí, sí, sí. Todo el momento es día y Phil es un solo día que dura una semana en el tiempo aparte.
1: Sí.
0: Otra cosa. A mí hubo algo que se me hizo bastante interesante. Sí. Sobre todo, aparte de Lua, aparte de Estela y aparte de... ¿Consoña con o
1: Consoña, sí.
0: Consoña, el sicario. ¿Cómo es que los tres se vuelven los partícipes principales? Sí, o sea, ¿cómo ilvanas todo esto? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque realmente una cosa es haber convivido con este chico, haber convivido con, con Lua, quien está este, representada en este libro, pero una cosa es haber convivido y empezar a hacer tu rescate de material y otra cosa es sentarte directamente y decir, va para tres cruces no va cada uno un cuento van a tres cruces van a una sola novela entonces cuánto tiempo te lleva conformar todo esto porque me imagino que es un trabajo exhaustivo sí. de verdad fue exhaustivo y me imagino mental emocionalmente ha de haber sido bárbaro
1: Sí, la verdad es que yo, yo me tardo mucho en escribir el tú que me haya tardado que tres años en escribirla pero seis en corregirla es decir soy muy clavado de la de la corrección soy maestro de gramática, entonces uh, eh, no, quiero no, entonces que todo quede perfecto. Eh, pero sí, mucho tiempo me tardé. Más el tiempo que yo ya había pasado con Lua, el tiempo que pasó entre que yo dejé de ver a Lua, a Karina, y, y que uh -huh. me decidí a, a escribir el libro. Sí, me tardé, me tardé muchísimo tiempo. Esa, esa es la realidad.
0: Oye, ¿y en algún momento alguien ha llegado a decirte quiero que cuentes mi historia?
1: Sí, y además yo ando en busca... De, de alguien que me, que me diga eso, todavía como que quiero hacerlo otra vez, porque me gustó el ejercicio, ¿no? Antes yo decía que si algún arco quiere escribirme para que escriba su historia, pero mi esposa me regaña porque ando diciendo eso. Pero bueno, cualquiera que tenga una historia interesante y tenga ganas de, de, de que la escriba, yo con gusto lo haría. Me gusta mucho ese tipo de dinámica, mucho como de truma capote o de, o de este carreré, ¿no? Que hacen esto de, de contar la historia de otro. No periodísticamente, sino literariamente, me gustaría mucho hacer esa, esa parte.
0: Amigos, si ustedes son o ustedes conocen a alguien que quiera contar su historia, contacten a Alejandro Paniagua. Él está dispuesto, él está perfecto para las entrevistas, para todo lo que quiera reunirse y escuchar, 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 escuchar. ¿Dónde podemos encontrar tu libro aparte de Phil A Phil estamos en el stand B25, b B25, ¿no? sí. B25 en el stand de Textofilia, pero... Fuera de fin, que o sea, acabamos el domingo. Tenemos un par de días nada más. Después de esto, ¿dónde te encontramos?
1: Estamos en Amazon, en Gandhi, estamos en Sótano, estamos en todas las librerías de este ah, país, Mercado Libre, en todas las librerías ahí estamos. Y si no escriban a mí, y yo se las hago llegar. Ok, y cómo te escriben? ¿Cómo Estoy te en, al, en Facebook y en Instagram como Alejandro Panía oh, Ahí me pueden escribir y, y, lo, y lo que quieran yo les les, les, les comparto. <risa> yo les cuento mis entrevistas, les cuento lo todo. Que ustedes quieran, por supuesto.
0: <risa> Oye, también para el chisme de la anécdota, ¿no? Así como de claro. alguna, alguna anécdota que te pueda llegar, quién sabe si de ahí viene un próximo a lo mejor cuento. De ahí llega, sí, claro. ¿Qué tal, muchachos? Anímense a escribirle. yo, yo lo haría. Yoloria, yo ya estaría diciendo, sí, cómo no, oye, ¿qué crees que me pasó? Sí, cómo no, mándale sus mensajillos. Aparte de Instagram y Facebook, ¿tienes alguna otra red social donde te puedan llegar a, a sí. buscar?
1: tenía Twitter, pero ya no me da la chingada porque es, <risa> es muy complicado. Bueno. Y a cada rato dice Pío. Sí, claro, no no sí. en Instagram y en Twitter, este, ahí estoy y con todo gusto los atiendo. A todos los que me escriben, les contesto.
0: Ok, perfecto. ¿Alguna cosa que quieras añadir para nuestro público?
1: Pues eso, ¿no? Que... que mmm... Esta, esta novela no es una narconovela Hay críticos que no. lo han dicho Pero no es una narconovela Incluso a mí Karina siempre me dijo Yo no quiero que sea una historia de narcos uh -huh. Quiero que sea mi historia Es la historia de, de, de Lua, de Karina no Realmente el contexto tiene que ver con el narco pero a mí no me importan ni las relaciones entre ellos, ni las relaciones de poder, ni, ni quién se queda con las plazas, eso me vale madres. Lo que a mí me importa es la historia de estas dos mujeres, bueno, de esta niña y de esta mujer. Todo lo demás es accesorio, en realidad. Yo no quiero escribir sobre el narco, no volvería a escribir sobre el narco, porque ese no es mi, mi género ni mi asunto. De hecho, es una novela muy poética, en realidad, porque yo quise mermar un poco de esa... Violencia con, 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 con algo más estético, entonces no, no se vayan con la finta de que es una narconovela porque realmente no lo es. No lo es. Y, y yo estaría mintiendo si les dijera que es eso, si yo aprovechara para subirme al tren de los narcoescritores, porque realmente no soy, no soy eso, es otra cosa completamente no, distinta. Que
0: veamos, el tema se toca así, ¿Sí? pero realmente no es una narconovela como tal, ni estamos esperando ver cualquier tipo de protagonista relacionado directamente en ese aspecto. Si sí,
1: el protagonista no es un narco. Una niña que juega con los cadáveres de una fosa clandestina.
0: Así es. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por tu entrevista, por tu tiempo. Muchísimas gracias por estas letras en Tres Cruces. Les recuerdo, amigos, es Tres Cruces de Alejandro Paniagua. Lo encuentran en el Textofilia en Latín, en todas las librerías de México y aparte también está en Amazon. y Yo me despido. Soy Nidia Bañuelos para Confusión Musical. Síganos escuchando. Hasta la próxima.